0: Deutschlandfunk, Interview. Zugehört hat Jürgen Resche. Er ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Das ist eine Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation, die mit zahlreichen Klagen auch gegen deutsche Städte und Bundesländer wegen mangelnder Luftreinhaltung bekannt geworden ist und auch den Dieselskandal bei VW und Co. intensiv begleitet hat. Schönen guten Tag, Herr Resch.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Heckmann.
0: Herr Resch, mit wie viel Spannung schauen Sie nach Wolfsburg?
1: Naja, die Luft ist ja draußen. Vor sechs Jahren ist die Bombe geplatzt. Wir haben vor über zehn Jahren bereits das Verkehrsministerium über die Betrügereien bei dem entsprechenden Motor und darüber hinaus Informiert und es ist einfach schade, dass in Amerika in wenigen Monaten Klarheit geschaffen wurde und die Menschen eben Schadensersatz erhielten und vor allen Dingen die Fahrzeuge entweder zurückgenommen oder so nachgerüstet wurden, dass sie sauber waren. In Deutschland das aber ja über die Zeitschiene von VW systematisch verzögert wird.
0: Jetzt haben wir aber diesen Prozess. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Ich hoffe mir natürlich, dass jetzt nochmal klar wird, dass es keine Verfehlungen von einzelnen Wenigen war, wie Winterkorn das in den ersten Tagen danach erzählte, sondern dass das eben ein systematischer Betrug auch des Unternehmens war. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass es kein Unternehmensstrafrecht gibt und dass deswegen nur handelnde Personen angeklagt werden können. Ich hoffe mal sehr, dass trotzdem in dem Verfahren weitere Unterlagen einfach bekannt werden, die aufzeigen, dass es eben eine Strategie war, Kosten einzusparen. Wir haben selber als Deutsche Umwelthilfe die EU-Kommission sehr früh über ein Kartell informiert und das hat sich ja dann auch bestätigt und es ist ja eine Milliardenstrafe auch verfügt worden gegen VW, gegen BMW und gegen Daimler, die eben sich über Jahre hinweg abgesprochen haben, minderwertige Abgasreinigungstechnik zu verbauen, um Geld einzusparen. Und das geht zu Lasten von wirklich Zehntausenden vorzeitigen Todesfällen und Hunderttausenden Erkrankungen, die dann eben an Stickstoffdioxid und den dadurch ausgelösten Erkrankungen gelitten haben oder eben auch verstorben sind.
0: Herr Rasch, jetzt argumentieren die VW-Manager ja, die beschuldigt sind, bis hin auch zu Winterkorn, man habe nichts gewusst. Das sei alles auf unteren Ebenen entschieden worden. Wie realistisch ist diese Argumentationslinie?
1: Naja, die ist eigentlich, die wird in sich zusammenfallen. Denn in dem Kartellverfahren auch bei der EU wurde ja deutlich, dass es alleine über tausend Treffen richtig in Hinterzimmern von Hotels gab, bei denen man eben sich abgestimmt hat, zum Beispiel Blue tanks mit einem viel zu geringen Volumen zu verwenden, bei denen man sich auf Einspritzdüsen verständigt hat, die gar nicht in der Lage waren, die ausreichende Menge AdBlue einzuspritzen, bei denen man auch andere Einsparungsentscheidungen getroffen hat, abgesprochen hat untereinander. Das waren ja alles Maßnahmen, die im Fall auch der Größe des AdBlue-Tanks ausdrücklich von den Vorstandsvorsitzenden abgestimmt waren. Da hat einmal in einer Präsentation ein Audi-Manager dann versehentlich dazu geschrieben, dass das eben abgestimmt sei im Bereich der CEOs. Nein, das trägt nicht diese Argumentation. Es ist ein Versäumnis von einzelnen Ingenieuren, hier hat man systematisch eben Umweltregeln als Soll- und Sollte-Bestimmungen ausgelegt und nicht als muss Und was für mich einfach schlimm ist, der Staat hat zugeschaut, es war bekannt, dass die Fahrzeuge auf der Straße um ein Vielfaches schmutziger sind. Wir hatten ja die ganzen Jahre über auch als Deutsche Umwelthilfe den Kampf für saubere Dieselfahrzeuge. Wir haben auch die Städte, die darunter gelitten haben, die eben festgestellt haben, es kommen neue Abgasstufen und die Luft wird weiter schlechter. Und dann die Absurdität, dass mit die schmutzigsten Diesel aller Zeiten, was Stickoxid angeht, Euro 5 war. Also die letzte Abgasnorm, also die Fahrzeuge sogar in Realität schmutziger wurden, obwohl die Grenzwerte um über 80 Prozent verschärft wurden.
0: Der Strafprozess, Herr Resch, ist ja die eine Sache, die Verantwortung der, der Politik, die Sie jetzt ansprechen, äh, die andere. Äh, es gibt aber natürlich auch die Schäden der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie ist denn da der Stand? Sind die Geschädigten äh, bereits ausreichend entschädigt worden? Es gab ja einen Vergleich nach einer Musterfeststellungsklage.
1: Genau, diese Musterfeststellungsklage, die der VZBV äh, wirklich mit großem Engagement vorangetrieben hat, hat für Wenige für wirklich einen einstelligen äh, Prozentteil der Betroffenen, nämlich diejenigen, die sich da auch gemeldet haben, einen kleinen finanziellen Ausgleich gebracht. Die ganz überwiegende Anzahl der Betroffenen musste, wenn sie überhaupt es gewagt haben, äh, in einzelnen Verfahren dagegen vorgehen und sahen sich äh, mit Freshfield einer Großkanzlei gegenüber, die natürlich äh, ungleich andere Möglichkeiten hatte. Deswegen ist da auch bis jetzt zu wenig passiert. Aber es geht zum einen ja um den Schaden, der den Menschen finanziell entstanden ist, aber zum anderen auch, der weiter entsteht. Es sind immer noch Millionen von Betrugs-VWs und Audis und Skodas auf unseren Straßen unterwegs. Sie sind aber abgedatet worden. Die sind abgedatet worden, das stimmt. Und wir haben nachgemessen, dass sie zum Beispiel im Winter teilweise noch höhere Emissionen hatten als vor dem Update. Und wissen Sie, wenn ein Fahrzeug vor dem Update eine 20-fache Überschreitung hat des Grenzwertes und danach vielleicht nur noch eine 13-fache Überschreitung, dann äh, ist das keine Lösung. Wir brauchen tatsächlich wie in den USA entweder eine Stilllegung dieser Fahrzeuge und Entschädigung der äh, Betroffenen oder Nachrüstung. Und sie können ja zum Teil bei vielen Modellen, können sie einfach die vorhandenen besseren Bauteile für die USA nehmen, einbauen. Das haben wir mehrfach praktiziert. Und dann sind die Autos sauber. Und hier hat eben deutsche Politik versagt bis jetzt, dass man eben VW nicht auferlegt hat, für die Sauberkeit der Luft in unseren Städten, diese Fahrzeuge wie in den USA nachzurüsten, also denen, wenn die Bremse kaputt wäre, würde man auch eine Auflage bekommen, eine neue Bremse einzubauen. Aber bei Luftschadstoffen wird das eben bis jetzt anders gesehen. Also da gibt
0: es noch großen Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht, Herr Resch. Das Verfahren gegen Martin Winterkorn, wir haben es gerade gehört, ist ja abgetrennt worden wegen zweier Hüftoperationen. Sind Sie denn sicher, dass dieser Prozess noch stattfindet oder dass er weiter hinausgezögert werden könnte?
1: Wir sehen in den ganzen sechs Jahren natürlich eine systematische Verzögerung und das ist in solchen Verfahren ja üblich. Ähm, ja, Ich bin gespannt, wer zum Schluss gewinnt, ob die Argumente, die Herr Winterkorn vorbringt, ich kann das ja nicht beurteilen, ob die berechtigt sind. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er tatsächlich gesundheitliche Probleme hat, dass möglicherweise diese... Dann juristische Klärung, die ja auch durch die Instanzen noch gehen muss, nicht kommt oder eben zu einem Zeitpunkt, wo sich dann einfach wenige Menschen noch dafür interessieren. Meine Hoffnung ist, dass eine neue Bundesregierung die richtigen Lehren zieht und eben für die Zukunft eine ganz klare Trennung von Zulassung von neuen Autos und Kontrolle, ob betrogen wird, eben auch bei dem Spritverbrauch und damit CO2-Emissionen. Hier haben wir ja das gleiche Problem auch beim VW-Konzern und darüber hinaus mit Abweichungen von 40 Prozent, dass wir eben da eine ganz andere Fehlerkulturkontrolle bekommen. Und wenn ein Automobilunternehmen zukünftig betrügt oder weiterhin betrügt, dass dann tatsächlich der Staat einschreitet und den Mut hat, sich mit solchen großen Unternehmen anzulegen. Ich Ganz glaube, kurz dass noch,
0: Herr Rösch, mit einem Satz vielleicht, weil wir nicht mehr so viel ja. Zeit haben. Welche Signalwirkung dürfte von diesem Prozess ausgehen? Dürften jetzt Manipulationen in Zukunft aus Sicht der Automanager vom Tisch sein?
1: Ich hoffe, dass auf jeden Fall die Sensibilität auch bei den Betroffenen gesteigert wird, dass wenn sie wissen, dass sie was Rechtswidriges tun, dass sie sich einfach dem verweigern. Im Moment sehe ich das noch nicht so richtig, weil ansonsten würden Manager, die im Moment ja wissen, was bei ihren Fahrzeugen, bei VW, aber auch bei anderen Unternehmen mhm. äh, noch im Argen ist, würden dann ja Sturm laufen und sagen, äh, hier muss was geändert werden. Also meine Hoffnung ist da, dass das Verfahren hier äh, einen Beitrag leistet. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich eher in Richtung Unternehmensstrafrecht gehen müssen. Deutschland ist eines der letzten Länder ja. der Welt, wo eben Unternehmen nicht verklagt werden können. Und es ist im Grunde genommen bei solchen Unternehmenshandeln wichtig, dass man dann gegen das Unternehmen auch strafrechtlich vorgehen kann. Der
0: Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, war das hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Einen schönen Tag noch.
0: Wünsche ich Ihnen auch.